0: En manchette dans cet épisode, après les fonctionnaires, c'est les députés fédéraux qui devront eux aussi supprimer l'application TikTok. L'inquiétude autour de l'application se poursuit. Le ministre Dubé déclenche une enquête à l'hôpital général du Lakeshore. Québec solidaire demande le départ de Gilles Courteau. Et les restes d'un homme disparu retrouvé dans un requin. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Alors, après qu'on ait demandé aux fonctionnaires fédéraux de supprimer l'application TikTok des téléphones du gouvernement, voilà que la même instruction a été donnée également aux députés fédéraux qui siègent donc à la Chambre des communes. Les employés à Québec, l'Assemblée nationale, c'est la même chose, mais pas encore les députés. Une décision qui pourrait être prise sous peu, donc c'est les dernières mais réactions. C'est spécifiquement là-dessus, avant de commencer tout le reste. Je, je pense pas qu'il faut y voir, là, aujourd'hui. Enfin, ça serait une erreur, je pense, de, de conclure que, là, les députés vont vouloir continuer à utiliser TikTok. Je pense juste que c'est plus procédural. Là. Il y a une règle, euh, que c'est pas... l'exécutif, il y a le législatif et l'exécutif. Puis oui. l'Assemblée la, nationale, c'est le législatif, ce sont les députés. Et il y a le bureau de l'Assemblée nationale, des députés siègent avec le président de l'Assemblée nationale. Ils doivent prendre la décision pour eux-mêmes. Pour... Et, tu sais, je veux dire... C'est un entonnoir, cette affaire-là, dans le sens que ça t'amène, je veux dire, le fédéral le fait, les députés fédéraux, les ministres fédéraux, les fonctionnaires du Québec les imitent. C'est une question de temps plus ben, que d'autres choses comment, à ce point-ci. Comment là. les députés à Québec pourraient décider, nous, on s'en va en sens contraire? Je le vois pas. Fait que c'est oui, on veut dire, ça va être fait dans les bonnes normes, qu'on se fait pas, le, le, les députés, le législatif, ça peut pas imposer une façon de faire par le, le Conseil des ministres. Oui. Mais, on va arriver à la même conclusion, en tout cas. Ouais, je, vais, je, vais, je vais être bien surpris si on n'arrive pas à la même conclusion. C'est pour ça que je dis que c'est, tu sais, c'est comme un entonnoir, là. T'es, es attiré, tu sais, tout le monde s'en va dans le même trou, là. Ben, ça <rire> serait surprenant que son Lebel puisse continuer à faire des TikToks dans son bureau quand tous ses employés n'ont pas le droit, eux, de la voir sur le Mais serait... dans le cas des ministres, ça m'apparaît déjà réglé parce que eux, c'est font comme pas des fonctionnaires mais disent ils font partie du pouvoir exécutif. Alors moi dans ma tête, c'est déjà réglé. D'abord à Québec à mon avis, les utilisateurs là, les plus gros c'est Sonia LeBel. Il y avait Jean-François Roberge qui était récemment actif, ouais. Il y a Québec solidaire qui l'a utilisé beaucoup en campagne électorale. Madame Anglade ben est plus là, je pense pas Paul Saint-Pierre Plamondon était dessus si ouais, je me le... pas beaucoup donc pour lui je pense pas que ça a d'impact même chose pour Marc Tanguay. Ouais, ça faisait partie vraiment des réseaux sociaux les plus les plus utilisés pour se, se joindre auprès des jeunes, entre autres, oui. là, de faire de la, de la popularité mousser un peu. Mais, mais au, la Canada, du parti. au Canada, le perdant, c'est Jack Metzing, qui a, Incontestablement. Et qui a annoncé dans les dernières heures, Mario, qu'il allait prendre une pause de TikTok, mais il dit vouloir attendre l'avis d'experts avant de tourner le dos pour de bon à la plateforme, parce qu'il a il faut le dire, quand même une extrêmement grande popularité, tu le dis, sur sur TikTok. Mais, 880 000 okay, abonnés. J'allais dire 800 000, presque 900 000 abonnés. Il est à 880 000 abonnés sur TikTok, il vraiment ça, une histoire politiquement, jeune. la valeur de ça, là, d'avoir là-dedans, ça doit être la moitié des jeunes de moins de 25 ans, une clientèle électorale difficile à rejoindre, c'est de l'or en bord de lui, il perd, là, écoute, oui. on le comprend de dire comme ça, aujourd'hui, donc, qu'il prend une pause, là, veut entendre d'autres avis d'experts, parce que pour lui supprimer son compte TikTok, comme l'ont fait certains autres euh, politiciens sur la scène fédérale. C'est le cas, entre autres, de Pierre Poiliev, le chef des conservateurs, qui dit avoir supprimé son compte TikTok. Il y avait beaucoup TikTok. de monde, là, quand même. Ouais, il y avait une coupe de 100 000, c'est ça? Oui, 235 000, il a Pierre avait. Il dit qu'il a supprimé même son compte dès l'annonce du vote. Si tu supprimes ton compte, c'est comme on dit, c'est fini, là. ouais tu repars, tu repars, tu te crées un compte, puis euh, tu, tu. Tu repars à zéro. Tu à zéro abonné. Je ne suis pas un expert du tout de TikTok, Mario, mais ça m'apparaît être la règle à suivre dans ce cas-ci. Donc, on comprend prend M. Singh de pas vouloir perdre 880 000 abonnés. Comme ça, on comprend que s'il serait créé un compte, il récupérerait une partie de ces gens-là, mais pas complètement, assurément. Et donc, lui va prendre une pause parce que si c'est interdit sur leur téléphone de travail, il rien qui empêche les députés ou les, les gens de l'Assemblée nationale dire, il peut, il peut de l'avoir sur ça. leur téléphone. Et lui, il y a son nom, son son nom d'utilisateur, son mot de passe. Il peut le débrancher de son téléphone. De... En fait, des experts en réseaux sociaux disent qu'une des façons de faire qui pourrait être disponible, c'est d'avoir un téléphone, une espèce de téléphone vide. Que pour TikTok. Ou pour tes réseaux, à la limite, tu pourrais avoir TikTok, Instagram, tes réseaux sociaux, mais où il a pas, tu n'as pas tes contacts. Tu reçois pas de courriel. Tu euh, t'as pas les applications de ta banque. Tu T'as pas les applications de, du parlement. À la limite, tu désactives même la géolocalisation de ton téléphone. C'est ça. te faire suivre. Donc, toi ton compte Facebook, ton compte Instagram, ton compte Instagram, pardon, ton compte TikTok ou, et d'autres, si tu veux, Twitter. Ça. Et là, tu diffuses tes messages politiques. Puis là, je veux dire, dans, entre toi et moi, là, si t'as 900 000 abonnés, là, en termes d'argent, là, ça vaut, euh, ça vaut un budget publicitaire. Ah, oh, absolument. Un, là. un compte de sel, mettons, qui va te coûter 80$ par mois, plus un sel. On comprend sa stratégie là totalement, parce que de supprimer comme ça son compte euh, Oui Chef, on le fait immédiatement, bah, c'est difficile. C'est sûr que Pierre Poiliev, que, que le fait que Pierre Poiliev l'ait fait, non, mais là, là, ça il... change la, la partie mais écoute, Il y a de la technologie, il y a de la sécurité, il y a de la politique aussi. Pierre Poiliev, présentement, là lui, il pense qu'il est en train de crucifier... Justin Trudeau sur le dossier de la Chine, de Il prend la ligne dure, la ligne dure possible. de la Chine. Donc en fait lui il veut pas il veut pas que Justin Trudeau il réponde ouais mais là tout en compte TikTok fait qu'il veut laver plus blanc que blanc pour attaquer Justin Trudeau sur l'ingérence de la Chine puis on écoute le dossier là se complique pour Justin Trudeau qui se fait maintenant accuser que la Chine l'avait approché euh, s'était approché de lui avant même qu'il soit élu premier ministre pour faire des dons à la fondation Trudeau donc tout le dossier de l'ingérence devient chaud 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 pour Justin Trudeau je pense que là-dessus les conservateurs se sont dit là tant pis pour les deux 100 000 abonnés, nous. Il faut qu'on soit irréprochable oui. sur le dossier de, 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 de la Chine. Bon, bon, on verra si ça va payer, mais en ce moment, c'est la relâche parlementaire. Hein, donc, on n'a pas... Euh, on n'a pas, pas de, pas de, période de questions, de questions à tous les jours. Oui, parce que faut qu'on... Mais là, à mon avis, l'opposition va être sur le dos de Justin Trudeau avec la Chine, la Chine, l'ingérence. Oui. Ça va être le dossier. Il va pas il va pas avoir le goût de revenir de, ce, de sa fin de semaine, M. Trudeau. Ça, c'est très clair. Du côté du bloc québécois, Yves François Blanchet, lui, a dit avoir retiré TikTok de son téléphone, a demandé à tous les autres élus bloquistes de le faire également il y avait Jean-Denis Garon, un député blotiste. Mais, mais attention, il ne faut pas jouer sur... Il pas a... supprimé, retiré. C'est ça. Il a retiré l'application de son téléphone. Oui. Il n'a pas dit qu'il avait demandé à TikTok la fermeture de son compte. Non. Donc, il pourrait Psst. se reconnecter. Tu sais, t'as ton nom tu as ton mot de passe. Oh, tu peux te connecter sur n'importe quel appareil, comme pour Facebook appareil. ou comme un autre réseau. Mais tu vois, jean denis Garon, lui, devait avoir un événement TikTok en direct, mercredi soir, avec l'Aile Jeunesse du Bloc québécois. Et l'événement, en tant que tel, est annulé. Non, forcément. De fond, là, de fond en compte, que... de présentement c'est ça c'est présentement tout le monde va le retirer de son appareil Combien vont vraiment fermer leur compte? Ça, c'est ça qui va être à, ça qui va être à voir. Mais, Jack Metsing, écoute, ces petites danses, là, ça... Oh non, ça rapporte. Et moi, je me souviens ma fille, pour lui. Durant la campagne, la dernière campagne fédérale, il y a un an et demi, moi, ma fille était au cégep. Puis je me souviens qu'elle était revenue du cégep. Elle disait, ah ouais, monsieur signe et lui, là, ça marche. Tout le monde regardait sa danse. Ça a marché chez les gens. Ben, là. il y a tout son côté, en plus, Tu c'est un beau monsieur, sa femme, c'est une belle dame. Les dons de la classe, ils ont un enfant. Tu sais, c'est tout. Si on le, le... Oh. Ah, le, ils, ont, le, ils ont compris les codes de TikTok parce que c'est compliqué puis il y a des gens pour qui ça peut très mal passer. On se souviendra de Dominique Anglade qui avait fait une danse en pleine campagne électorale sur TikTok. C'est ça... ça, le monde avait été sévère. Moi, j'avais pas trouvé ça mauvais. Là. Non, non mais c'est parce que tu pas un jeune branché sur TikTok, nécessairement, non, Mario. Il mais... y, y, y a comme des codes à suivre. Pis on dirait que là-dessus, Mme Anglade, le jugement public qui était passé... C'était qu'elle essayait trop, tu comme d'être ouais, jeune elle les, les branches, voulait trop. puis pour quelqu'un comme Jack Mead Singh, on dirait que ça vient, là, sans effort. C'est comme naturel, ouais, comme respirer C'est un peu chiant parce qu'entre les deux, ils faisaient quoi Oui, c'est je... sévère, je trouve aussi. Ouais, ouais. Mais, mais, dans le, le terme de, de code TikTok, de code des réseaux sociaux, ben, il y a un, y a une petite, un petit ouais. tour que M. Singh a, oh, que Mme Anglade, malheureusement pour elle, n'avait pas. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a déclenché une enquête à la suite de révélations troublantes qui concernent le décès de plusieurs personnes survenues à l'hôpital général du Lakeshore à Pointe-Claire. Et c'est le quotidien, ici Montréalais, de Gazette qui publie dans les derniers jours plusieurs reportages qui font état de morts survenues dans des circonstances qui sont dit hautement controversé à l'urgence de l'hôpital. On parle, entre autres, là d'un ex-policier qui se serait pendu avec le cordon d'une sonnette après avoir passé 14 heures sur une civière à l'urgence. Et là, ce qu'on explique du côté de M. Dubé, c'est qu'il faut vraiment se pencher sur le dossier, qu'il y a peu d'informations pour l'instant. faut dire en partant que c'est pas... Euh, on, dit, on dit 6 décès, reportage de Gazette, mais c'est pas comme si on avait un reportage sur... Un, un pattern, où six, le même événement est arrivé six fois, okay, c'est toutes sortes de décès, dans un cas, c'est plus l'équipement mais l'équipement défectueux qui est en cause, dans un autre cas, c'est manque de personnel, il y a des erreurs médicales carrément, dans un carrément. autre cas, c'est un suicide, il y a même un cas d'erreur médicale, donc les cas semblent peu reliés, mais ce qui est relié, c'est que dans la même urgence, et c'est pas arrivé dans la même semaine, c'est sur une non. longue période de plus de trois ans, mais quand même. Il y a des gens qui décèdent dans des drôles de circonstances. À l'urgence. Et il semble y avoir, et là je, 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 je marche à la pointe des pieds, il semble avoir aussi un questionnement sur la façon dont les dossiers ont été traités. Qu'est-ce qu'on a dit aux familles, comment on est... Parce que quelqu'un décède à l'urgence. Et dans tous les cas, on ne parle pas de personnes qui avaient 97 ans et qui étaient euh, visiblement... Fragiles. Fin, fin, fin de vie. C'est toutes sortes d'événements pour lequel on a dû donner des explications aux entourages. Est-ce qu'on a donné exactement... Est-ce qu'on a fait toutes les vérifications, toutes les enquêtes sur le pourquoi des décès et donné toutes les explications aux gens, en tout cas? Je pense qu'il y avait un malaise que, que, que le De Gazette a reflété dans ses articles, dans sa série d'articles, et euh, qui a forcé un peu... Euh... Mais Mais tout ça est bizarre. Même le journaliste Aaron Durfeld, qui est celui qui s'était fait connaître durant la pandémie, qui oui. est un peu devenu l'ennemi de... Journaliste santé, si on veut, ouais, là, ouais, du mais il est un peu devenu l'ennemi de François Legault. c'est lui qui avait déterré, évidemment, le, le, le cas de Heron, oui. qui, qui, qui l'a rendu célèbre. Mais là, j'ai vu un échange d'insultes, mais pas d'insultes, mais entre lui et le tachet de presse du premier ministre, parce que Durfeld aurait demandé une entrevue à ce sujet-là, avec la mère de François Legault, je pense, qu'il y a 80 dans les 90, là, là, je ne sais pas 90 quoi, mais dans les 90, hein? et là, il a blâmé la tête de presse de François Legault, qui lui a pas permis d'avoir l'entre. Là, tu dis, ben là... La mère du premier ministre. Tu penses -tu vraiment que la mère du premier ministre de 92 ans, ou 80 je sais pas combien, va, va te donner une entrevue? Pis à quel sujet? Ça n'a jamais été demandé à aucun chef de, que sa mère âgée... Donne des Votre ordres. mère doit répondre aux questions du peuple, ouais, ouais. Mme Legault. Puis là, euh, là, le j'ai journa... vu la tâche de presse de Legault qui dit au journalistes « Mais là, écoute, on respecte bien le travail des journalistes, mais t'exagères. » Mais je ne sais pas, c'est comme si toute cette histoire-là, à l'urgence du Lakeshore, est bizarre. Puis même l'attitude du journaliste, qui fait quand même un bon travail de journaliste d'enquête en santé. Mais là, tu sais qui OK, tu veux parler à la mère du PM euh... ?» Excuse-moi, de quoi on parle C'est en tout cas, c'est vraiment. Tu sais quand tu dis que c'était un film, il y aurait de la brume tout le long dans, il ouais. la brume tout le long dans la pièce, et même sur le, 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 le partie du travail du journaliste, quoi, que je remets pas en, en question là, c est, c est son, son, son enquête qui, qui a généré une enquête du ministre de la santé. Voilà. Mais il y, euh, y a du bizarre au pied carré dans toute cette affaire. là Actualité, tout savoir. 24 minutes. Québec solidaire aujourd'hui a demandé à ce que le commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Gilles Courteau, parte de son poste, quitte immédiatement ses fonctions de commissaire de la Ligue. Tout ça après évidemment son passage en commission parlementaire la semaine dernière à Québec. Du Québec solidaire qui estime qu'il n'aurait pas dit toute la vérité suite à un reportage de la presse qui raconte que M. Courteau sous serment, en 2021, aurait témoigné comme quoi il aurait constaté depuis 45 ans des problèmes liés au bizutage dans son organisation. C'est un témoignage qui est en contradiction directe avec ce qu'il a livré en commission parlementaire, où il a dit qu'il, dans aucun cas, il y aurait eu de cas rapporté dans la Ligue, qu'il n'y avait pas d'événements similaires comme des actes violents décrits dans la décision d'un du, juge en Ontario. Pourtant, on apprend dans le témoignage d'un des anciens joueurs de la LHMQ, Stephen Quirk, qu'il aurait été victime d'abus sexuels. On a nié qu'il y aurait eu des abus sexuels en commission la semaine dernière. Bref, tout ça pousse Québec solidaire à demander le départ de Gilles Courteau. Est-ce que c'est un peu trop ou c'est justifié dans ce cas-ci? Bah, parce que Gilles Courteau part déjà. Euh, 2024, ouais. Oui, c'est ça. Il a déjà non, ça, il a annoncé son départ pour, euh, avant la fin de l'année. Euh, ça paraît mal euh, faudrait réentendre Gilles Courteau qui probablement lui réconcilierait les deux versions mais euh, est-ce que son report, est-ce que son, son, son témoignage devant la commission était un peu trop euh, rose bonbon ben, en même temps je, 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 moi, j ai, j ai, on a reçu euh, à l'émission le député de Québec solidaire Vincent Marissal et vous le des, des témoignages de parents là, des choses concrètes mettons des récemment là, des cinq dernières années vous permettant d'être très alarmiste qu'il y a encore qu'un jeune, mettons, un parent là, que son jeune s'en va dans la Ligue junior majeure l'année prochaine, devrait être très inquiet. Mais répond non, en même temps qu'il entend des choses, il entend des histoires. Moi, j'ai posé la question spontanément à notre chroniqueur ici, sport, Jean-François Barry, dont le fils Nathan est dans la Ligue junior majeure. Oui. Lui, il dit, ben non. Il dit, Nathan n'a pas vécu ça, il n'y a plus rien de tout ça. C'est difficile pour nous de se faire une idée. Maintenant, je vais dire, tu sais, des fois pour changer une situation, il faut que tu changes les personnes. Et je pense Monsieur M. Courteau, euh, il a donné beaucoup au hockey, okay, mais là, il est rendu au bout du chemin. Oui. Est-ce qu'il devrait devancer son départ? Puis ça aussi, il annonce son départ, le bain d'avance. Euh, je comprends qu'il faut qu'il fasse une transition, mais mettons mettons que c'était le temps. Là. Mettons que des fois, le changement d'air, euh, même si je, Même si le blanc n'est pas directement à sur lui, la non, personne. Mais je pense qu'il a fait quand même, il a mis en place beaucoup de procédures. Je pense qu'il a voulu sincèrement que ça se règle. Est-ce qu'il a défendu sa ligue? Mais lui... Il est mal pris, là. C'était à moitié tu sais, sa job, c'est un peu de défendre de sa ligue, mais en même temps de pas défendre l'indéfendable, de mettre en place les mécanismes pour que ça se produise. En même euh... temps, il est pas dans tous les vestiaires de toutes les équipes ben, de la ça. Ligue de junior majeure. Mais plus. il y a un devoir en même temps envers chacun des joueurs. Là. Quand ouais. les parents euh, ont un jeune qui s'en va dans la Ligue junior majeure, il a un devoir. Est-ce qu'à certains moments, il a manqué à ce devoir-là? Moi, j'ai pas de preuves, mais c'est sûr qu'il donne l'impression que, comme on dit, que c'est le temps de passer peut-être à une nouvelle génération. Toujours en parlant d'hockey et de violence, il y a un entraîneur de hockey mineur qui doit faire face à la justice qui est accusé hier de voix de fait au palais de justice de Salaberry de Valleyfield. Sylvain, Sylvain Bélanger, 41 ans, qui a été suspendu aussi de son poste d'entraîneur adjoint des Braves de Valleyfield. Une équipe du Midget A pour des faits qui remontent au 3 décembre dernier à l'aréna de Salaberry. Un match qui a fini dans la pagaille. Là, en toute poisson, on peut le dire comme ça. Effectivement, une équipe de l'île Perrault qui venait de gagner le match contre les Braves, grave à leur domicile et qui euh, dans, aurait donné là, un des propos insultants, en utilisant le mot en N, envers un joueur, Aiden Chase, de l'équipe. Lado va rapporter les propos à son entraîneur qui s'appelle Jason McCaig. Lui avertit un arbitre. Il y a des insultes, bousculades, bagarres entre les joueurs sur la glace. Monsieur McCaig lui embarque sur la patinoire et tente de retirer ses joueurs de la mêlée. Et en se retournant, il y a l'entraîneur justement de Valleyfield, Sylvain Bélanger, qui lui fonce dessus et qui le pousse via à la main tombe sur la glace et tout ça est capté par des caméras à l'arène. Et c'est pour ça, donc, qu'il sera poursuivi pour voie de fait. Parce que son devoir comme entraîneur, s'il commence à avoir de la bagarre, c'est de ramener ses joueurs au banc. Absolument. Parce que ce que ça y est, semble-t-il, selon les images, J'ai pas vu toutes les images vidéo, mais semble-t-il, c'est ce que essayait de faire l'autre entraîneur. Exactement ce que M. McKay tentait de faire avant de se faire pousser. Et là, ça s'inscrit évidemment dans une longue liste quand même d'événements au hockey mineur comme au hockey junior majeur, où on entend parler de comportements comme ça. Et souvent, ils sont même filmés. Dans les Mais dans la région de Québec, on a en tête l'image avant les fêtes de, de, de l'entraîneur qui est sauté carrément sur, sur la glace, qui est sauté S sur un joueur. Oui, qui euh, le joueur, euh, je pense c'était du Bantam. Oui, absolument, qui l'a plaqué. là, euh, un, un plaquage en poche de patate là, comme on fait au football pour arrêter quelqu'un là dans ses net dans ses pas. Et donc, c'est des événements qui se qui se succèdent comme ça pour ce qui est du joueur de Salaberry de Valleyfield là. On, il a été suspendu là pour cinq parties pour ses propos qui étaient jugés racistes. Mais pour le reste, c'est un c'est au criminel qui attend l'entraîneur qui a frappé un autre. Tout savoir en 24 minutes. La saga TikTok, ça frappe évidemment, eh, nos institutions politiques, mais également aujourd'hui. Mario, il y a des entrepreneurs du Québec qui ont tenu à s'expliquer sur TikTok et donner leur version selon lesquelles, pour eux, on doit garder ou pas garder le, l'application qui est désormais controversée. Il y a François Lambert, tout premièrement, qui s'est exprimé. Ouais. Qui est un entrepreneur, mais slash influenceur un peu, là, qui oui. joue un peu, il, qui joue un peu le jeu des réseaux sociaux. Ben, c'est sûr, qui est passé à Big Brother Célébrité, qui fait lui-même des TikToks. TikTok sur lequel il a 500, 5, 50 500 abonnés sur sa plateforme lui-même. Lui dit ne pas craindre tout ça. dit que c'est un peu de la propagande selon lui pour laquelle on pousse vers un réseau social plutôt qu'un autre. Mais pour d'autres, euh, Mario, le cas de Pierre-Olivier Cyr, qui est le propriétaire du célèbre clan Clampanton, hein, en compagnie de déménagement, au refrain, au refrain bien connu ici au Québec, qui lui déplore, entre autres, le fait qu'il y ait beaucoup de propagande sur TikTok. Propagande pro-russe, propagande prochaine, il dit mais malheureusement, malgré tout ce que je trouve pas correct cette plateforme là, il dit ben je peux pas quitter TikTok c'est le seul réseau social qui fonctionne vraiment pour mon entreprise. Il dit, moi, j'ai pu ouvrir des franchises grâce à mais la radio, la télé aussi, ça marche parce que moi, je suis le numéro, c'est 937 0707. Et ah, puis ça, c'est immémorial, Mario. On dirait ça se transmet de génération en <rire> <à> génération. Ça peut, il n'y a pas juste TikTok qui marche. Parce que moi Je, je, je l'ai jamais vu sur TikTok. Là. Non, c'est certain. Moi non plus, mais ce qu'on... Par ce exemple, paraît... pour les déménagements chez les jeunes qui sont évidemment, qui, qui ont beaucoup à loyer, qui déménagent... Les jeunes déménagent beaucoup au 1er oui. juillet. Ben absolument. Des étudiants qui veulent Et changer dit, de leur c'est ça qui marche. Lui dit c'est qu'il a pu ouvrir des franchises grâce à l'application. Son ouais, témoignage au journal, il dit c'est pas mon émission à Canal D qui a pu m'aider avec ça, loin de là, c'est vraiment vraiment la clientèle sur TikTok, il dit je, je veux, j'aimerais ça le quitter, je sens que il y a une propagande gouvernementale chinoise autour de tout ça mais de le Donc, quitter a une possible en jog meeting et le clan panton pour dire nous autres là c'est trop payant, TikTok. Faut qu'on trouve une façon d'y rester. Mais ça se pourrait, Mario? Ça reste à suivre. On verra quelle décision Monsieur Jogmeet Singh prendra. Les dirigeants de Google sont invités officiellement à venir se présenter devant les parlementaires du comité du patrimoine. Évidemment, dans le cadre de tactiques d'intimidation qui auraient été mises en place par Google vis-à-vis -vis le projet de loi C-18 du gouvernement Trudeau qui veut forcer les géants des technologies à reverser une partie des profits qui sont accumulés à partir du contenu journalistique. Et là, on a invité M. Sundar Pichai qui est le président directeur général de Google, Richard Gingras, le directeur des nouvelles chez Google et Sabrina Jeremia vice-présidente et directrice de Google Canada. Seul problème, Mario c'est que ça risque fort de rester lettre morte parce que on n'a pas vraiment d'obligation de se présenter devant ce comité-là, surtout devant des gens wow. qui n'habitent même pas au Canada. On avait déjà invoqué Monsieur Mark Zuckerberg, le PDG de Meta, pour qu'il vienne témoigner au comité plusieurs fois et il est jamais. Mais là, venu. Google, ils ont quand même l'air fous s'ils viennent pas parce qu'ils ont, ils ont barbé le Canada. Il y a un projet de loi qui veut les obliger à payer pour le contenu qu'ils qu diffusent parce qu'ils utilisent évidemment le contenu des, des gens. Des, des nouvelles, des journalistes, des articles, des chroniques De tout ce qui se fait et qui est payé par les médias Eux l'utilisent euh, pour se faire des revenus et euh, là ils ont menacé parce que c'est tout un système qu'ils ont mis en place là, pour menacer de ne, de, de boycotter là, de cacher certaines de bloquer nouvelles. tout ce qui vient des sites de nouvelles canadiens et supposablement qu'ils font des tests Même, il y aurait 4 de la population du Canada qui serait présentement en train de vivre le test Google Oui, et sur euh, YouTube je peux te le dire Mario le moi là, qui appartient évidemment à Google moi sur mon compte YouTube je vois partout des vidéos bizarres, des annonces bloquer le projet de loi C18. Pourquoi le projet de loi C18 est ah, terrible? Ah, leur, leur algorithme te, te pousse des, 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 des choses du genre. Moi, absolument. puisqu'ils ce qui semble même parfois quasiment s'apparenter de la désinformation, là, de Google, qui pousse comme ça sur leur propre site des mais vidéos. Mais là, au Parlement, il va avoir l'air fou, S'ils viennent témoigner au Parlement, on s'entend que... Ils, ils vont, vont se par... faire griller. Ben, ils vont se faire griller, ils vont se faire humilier, avec, oh. ça leur tente de pas de venir, ça, je peux le comprendre, mais c'est eux qui ont commencé à jouer au plus fort. Là. Le Monde. Après qu'on ait entendu dans un document de cours qui provient du Delaware, certains courriels, échanges textos également de certains animateurs vedettes de Fox News qui reconnaissaient, eux, avoir donné écho au mensonge de M. Trump contre les machines de comptabilisation de vote Dominion. Maintenant qu'il y a une poursuite contre eux, bien évidemment... Là, on apprend que c'est Rupert Murdoch qui est, évidemment, le propriétaire, là, à la tête de l'Empire de News Corporation, qui possède, entre autres, Fox News. Monsieur euh, Murdoch, à 91 ans, a témoigné sous serment devant les avocats de Dominion en janvier dernier. Et ce qu'on apprend maintenant, c'est qu'il a reconnu qu'il y avait eu des messages qui ont été diffusés par les animateurs vedettes de Fox News, qui, évidemment, renforçaient ses mensonges à l'externe. Mais qu'ils le savaient eux-mêmes, c'est ça qui était intéressant, c'est qu'eux-mêmes à Fox News relayaient ça parce que ça, plia, ça plaisait à leur, une partie de leur clientèle, la clientèle de Trump, mais qu'ils savaient que c'est c'est là ouais puis une fois l'élection terminée, les résultats annoncés également par Fox News, ben, les relations entre M. Murdoch et M. Trump se sont envenimées et M. Murdoch aurait... le Lui ce qu'ils ont fait de Fox à Trump, là, diffuser, les résultats d'une élection. L élection. Ah, quelle horreur. Et voilà, <rire> ben, donc, a, ont amplifié par la suite, évidemment, divers mensonges de M. Trump. Ben... Mais, mais quand ils ont donné le résultat en Arizona, parce que c'était serré, puis eux avaient un modèle mathématique, tu sais, puis les monnaies, tu dis, l'écart est rendu, mettons, à 2%, puis il reste de votes. Donc, ils ont déclaré les démocrates, le Biden, gagnant en Arizona, avant les autres réseaux. Mais là, je veux dire, à ce moment-là, c'est juste de, ton modèle mathématique. Eux, ils sont dans une concurrence pour donner les résultats plus vite que les autres, comme toutes les potes. Oui, puis les mathématiques Mais là, le pas. Le Trump il a pété les plombs là il est là il l'a voulait c'était terrible. Et il a pété les plombs aujourd'hui Mario sur son euh, réseau là Truth Social. Moi je suis allé voir tantôt, Et il est pas très très content de voir que monsieur Murdoch a avoué finalement sous serment qu'ils avaient relayé qui, qui ses mensonges. Cru, ah, ben exact. Pour terminer, dans le sud de l'Argentine, on cherchait un homme, Diego Barria, un ouvrier du secteur pétrolier de 32 ans, qui était parti, lui, en mer faire euh, certains sports nautiques. Et on a retrouvé là, son engin un peu plus tard, là, son quad, avec son casque qui était endommagé près d'une côte. Et on cherchait encore et toujours, là, pour les sauveteurs, les restants du corps de Monsieur Diego Barria. Et finalement, ben, ils ont été retrouvés à 1500 km au sud de Buenos Aires. Par qui par deux pêcheurs qui ont pêché un petit requin, une roussette, et lorsqu'ils ont voulu éviscérer le requin pour le vider de ses entrailles, ils ben, auraient trouvé un avant-bras, un avant-bras avec un tatouage qui appartiendrait justement à Diego Barria. On a confirmé ça du côté des autorités, donc malheureusement, macabre découverte dans le ventre d'un requin. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.